2: Catequesis en familia, amigos, hermanos, hoy tenemos una sorpresa, bueno, dos sorpresas, porque de las tres partes que tiene nuestra catequesis, la primera va a ser una entrevista a una misionera catequista, pero no digo el nombre, que lo diga ella, de dónde es, y luego le no hacemos la entrevista.
1: Soy María Jesús Sánchez Díaz, pertenezco al Instituto Catequista Dolores Opeña, soy de Salamanca, ahora vivo en Toledo. Y estamos
2: colaborando en la parroquia de Tolox. Muy bien. Bueno, después pues ya te preguntaré más cosas. Para la primera parte es la misorera. Y para la segunda parte tenemos aquí un sacerdote diocesano que diga su nombre.
3: Soy José Luis Bellón Márquez, nacido en Villahermosa, Ciudad Real. pero Me encuentro sirviendo a la iglesia como sacerdote en la diócesis de Málaga, párroco de Tolox Alozaina y Casarabonela.
2: Muy bien, pues ya nos dirás muchas cosas en la segunda parte del programa. Pero la tercera parte eh, está a cargo mía que yo, como he estado en la novena de San Roque en Tolos, ya les contaré la experiencia que hemos tenido. Y ahora, dentro de breves momentos, después de una reflexión musical, empezamos ya la primera, segunda y tercera parte de este programa. sin familia, ya estamos en la primera parte hoy es un día de sorpresa, ya hemos dicho que la primera sorpresa es la hermana misionera, catequista María Jesús, bueno María Jesús dispuesta a poner aquí en la familia de Radio María tus experiencias largas y misioneras, bien eh, dime tú ya eh, pero hágame tu instituto porque eso de instituto, catequista Dolores Opeña, ¿quién es Dolores Opeña? que a lo mejor a algunos no le conocen
1: bien, Dolores Opeña fue una chica, diríamos, una chica de hoy que sintió una inquietud fuerte de hacer de todos, es decir, de romper las diferencias sociales que había, con un eslogan muy bonito, hacer de todos una sola familia en Cristo Jesús. Ella era de una familia clase media acomodada, su padre era magistrado, vivía bien, pero al ver las diferencias sociales, económicas, incluso religiosas, le marcó a ella muchísimo para tratar de dar solución en el entorno que ella estaba, aunque era inconmensurable las, las, el problema que había en aquel entonces, últimos del siglo XIX y primeros del XX. ¿De dónde nació Lorenzo Peña? En Venedrubio, casualmente, porque su padre era muy joven para ejercer la carrera de abogado y fue allí como mmm, administrador de los marqueses de los Vélez. Y estando allí casi de casualidad, nació la chiquilla.
2: Y bueno, ¿cuándo la beatificaron?
1: El 23 de marzo del 2003. Del 2003
2: sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasó al pueblo? Que el pueblo mmm, le dijo a, a la beata, mira, como no nos toque la lotería de Navidad... En marzo nos vamos a Roma a la beatificación. ¿Y qué es lo que pasó?
1: Es curioso, es curioso. En Beledugio había trabajado mucho las catequistas ya de mayores y habían inculcado mucho, mucho, interés, mucho interés por esto, por hacer una vida más humana, más cristiana, más de familia, diríamos, con ese sentido cristiano. Entonces querían mucho a la fundadora. Y al beatificarla, hubo una alegría grande en el pueblo, pero claro, suponía un gasto económico para llegar hasta Roma. Y le dijeron, como nos toque la lotería, iremos. Si no nos toca, no vamos a poder ir, Dolores Opeña. Ayúdanos desde el cielo. Y resultó que les tocó el gordo. A unos 14 millones, a otros 33. En total, que fue el Vélez Rubio a la beatificación de Dolores Opeña, con mucha alegría y agradecimiento a Dios y a Dolores Opeña.
2: Muy bien. Creo que, eh, sois muy amigas, Dolores Opeña, se escribía cartas de apostolado con el Padre Tarín, que era miserero. Entonces, la Compañía de Jesús y el Instituto han estado muy hermanados. Pero es que ahora mismo, cuando los jesuitas organizamos misiones, las catequistas vienen. ¿Cómo te va tu relación con la Compañía en Misiones Populares?
1: Bueno, si soy sincera, a mí me ha ido siempre bien con la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Desde pequeñita en Salamanca eran mis directores y ellos mismos, en, en una desorientación mía que buscaba algo que no encontraba, me hablaron de las catequistas, de las damas catequistas, como decíamos, como se llamaban antes. Y entonces ha habido ya una, una relación fuerte con la compañía de Jesús en mi vida, en mi vida de familia y también sobre, en el Instituto Catequista Dolores Opeña, porque Dolores Opeña... Quiso hacer como una, seguir las inspiraciones que Dios tenía, pero quería hacer un injerto de las constituciones de la compañía de Jesús. Y un mismo jesuita le dijo que fundara algo, pero que no dejara la inspiración que Dios tenía, que cogiera así algunas reglas, lo que quisiera de la compañía de Jesús, pero sin dejar el carisma que Dios le inspiraba a ella, el estilo que Dios inspiraba a ella de vivir el evangelio. Y eso es lo que hizo, pero encontró un apoyo muy grande en la compañía de Jesús.
2: Y en España hemos tenido los jesuitas cinco centros misnales, uno en Toledo, otro en Montilla, en, con las misiones que yo personalmente también he organizado muchas, ¿cómo has colaborado tú?
1: Es de verdad que la acción de la gracia en las misiones populares, es sorprendente. Hay una acción, diríamos, invisible, pero que tiene unos efectos notables por la alegría y la paz que deja en los corazones. Y además deja inquietudes de más. No sé si pega ahora, pero ese magis de San Ignacio de Loyola, ese más hacia Dios, aún superando dificultades, va dejando estas misiones rastro en las parroquias en las personas que se misionan, no diré el 100%, eso Dios lo sabe el número Dios lo sabe pero que hay casos sorprendentes de acción de la gracia muy notables con los misioneros que he misionado concretamente con el padre Diego Muñoz jesuita, son ya tres, casi 300 misiones pero he misionado también con muchos misioneros como el padre Terry, el padre
2: Vicente Gijón.
1: Vicente Gijón, padre, padre
2: Eduardo Rodríguez,
1: Eduardo Rodríguez que, y así no voy a decir más nombres por no arranjarme.
2: Muy bien. Y luego mmm, ustedes oyen las predicaciones o los Via Crucis, pero eh, ¿cómo colaboran en la visita? En ¿Cuál es la colaboración de las catequistas en una misión popular?
1: Pues lo primero que hacemos es respetar la acción del párroco. Incluso los mismos jesuitas lo han inculcado. No vayáis imponiendo cosas. Ve, ver lo que quieren los párrocos. Y son ellos los que preferentemente hay que atender, hay que escuchar. Pero yo tengo la experiencia con los padres que he misionado, que es sorprendente. Empieza y parece que muchas veces dice uno, ¿y esto en qué quedará? Pero a medida que escuchan la predicación y sobre todo los que se acercan a consultas particulares, sea confesión, sea personal, sea lo que sea, salen con una alegría, les marca una paz y una alegría que no es, no es raro ver ocasiones que lloran de satisfacción después a lo mejor de tiempo que no practicaban o yo que sé, se ve una acción de Dios muy grande y además creo que se deja también un trabajo mmm, cariñoso realizado, de demostrar el interés de los párrocos en pedir estas misiones porque no alcanzan a todo, a veces con un trabajo insuperable y también, ¿por qué no decirlo? Tienen mucho cariño, pero también hay incomprensiones para los párrocos y la misión creo que les ayuda. Yo puedo decir que con el padre que he misionado más, nunca, nunca, que son ya muchas misiones, ha dejado un problema en las parroquias, sino que ha hecho ver la labor positiva de un sacerdote que se entrega de verdad y que queda como más, más unión entre párrocos y fiel, entre el párroco y los fieles por la acción misionera. Pero sobre todo deja una inquietud fuerte, yo pienso que sí, de más hacia Dios.
2: Mira, eh, me dijo a mí un padre misionero mayor que a Dios le ha dado la real gana de mm, bendecir con gracia extraordinaria a las misiones populares. Eh, te llamo de tú por la sencillez tuya y mía ¿qué experiencias gordas has notado tú a veces o algún caso particular de cómo personas que dicen que no y luego después se entregan porque tú la has visitado o porque el párroco el misionero ha dicho algo ¿Y cuenta si sí, algún caso a veces de cómo Dios puede hacer cosas muy grandes en la misión?
1: Pues voy a contar dos casos por no alargarme porque hay muchísimos uno de ellos fue en un pueblo no me gusta decir los nombres porque me parece que no es prudente. Pero reuniendo una vez a unas jóvenes en una misión que estaba el padre Diego Muñoz, jesuita, y que no asistía mucha gente muchos jóvenes a la iglesia, y se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no me reunís a todos los jóvenes y chicas que ponen, y fijaros lo que dije, es una palabrota casi, cara de asco cuando se les habla de estas cosas, de la fe, Dice: uy, de esas hay muchas, se reunieron unas cuarenta y me, recuerdo que al marchar, tuve que marchar antes, le dije, escuchad al misionero, al Padre Diego, no dejéis de asistir a la misión, porque hay algo que Dios os quiere decir. Me marché y volvimos a los dos años, y nada más llegar, me reconocen las chicas, y dice, ¿te acuerdas de aquella no Digo, sí, una de ellas, que no pisaba la iglesia, hoy tiene una relación preciosa con su novio, visita todos los días al Santísimo, y mírala, acaba de entrar, ahí está en el Sagrario. Es una. Otro día, que estábamos en una, en una misión, resultó que hubo, había un señor que decía que era de matemáticas superiores, que no sé qué, y que no cursaba la iglesia, que no quería nada de nada, y se lo dije al misionero. Entonces el padre se acerca a él y como si fuera una amistad de toda la vida, le dio un abrazo, le habló con, con normalidad, como si fuera un amigo, les puso su plan, habló con él y resulta que el hombre acabó pidiendo la comunión. La mujer extraña decía, pero si esto no ha pasado nunca en mi casa. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y tanto él como la mujer confesaron, comulgaron y quedaron muy felices. Así podría contar casos, voy a decir, innumerables de la acción de la gracia en las misiones populares.
2: Bueno, aunque el misionero este siempre habla, las sermones y demás, a veces la misionera pues también tiene sus palabras, no solamente en las casas, sino en grupos. Pero ahora mismo tú tienes... Un grupo muy grande, una familia que se llama Radio María, que está a través de este programa escuchando. Bueno, y como están escuchando muchas familias, ahora mismo a estas familias que están escuchando por Radio María, diles lo que Dios ponga en tu corazón ahora mismo.
1: Pues creo, sinceramente, que hay que poner a la familia en contacto fuerte con Dios por una oración, por unas instrucciones católicas, por vivir los sacramentos, por poner en casa un estilo que ame a Dios, ame a la gente y se viva conforme las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el Dios invisible, es Dios, y yo perdonad la expresión un poco infantil, pero Dios es muy listo y muy bueno, si nos ha dejado unas enseñanzas, un trayecto, un testamento, pues es para de ir, ese testamento, para vivir lo que dice nuestro Dios.
2: Bueno, y los jóvenes, los jóvenes son un terreno muy bueno, pero a veces necesitan una palabra. Ahora mismo te están escuchando, jóvenes, diles algo, por favor.
1: Ellos mismos me lo han dicho a mí. Hablando una vez con un chico que se mostraba totalmente indiferente, ha Continuar un diálogo entre los dos, sencillo, muy sencillo, me contestó, ¿sabes por qué los jóvenes estamos así? Digo, dímelo tú. Dice, porque no reflexionamos. Si reflexionáramos en estas cosas, como hemos estado hablando tú y yo, creo que los jóvenes a veces daríamos otra dirección a nuestra vida. Pero esto no quita que haya un montón de jóvenes, montón de jóvenes que efectivamente no solo viven la fe, sino que tratan también de propagarla. Y eso es lo interesante.
2: Bueno, que este es la hora de los niños también. Los niños están pegados a la radio y le dicen a la abuelita: Abuelita, que están hablando. Y A ver, los niños son el terreno más santo de la evangelización. Tierra buena, diles algo. O si tiene alguna copilla alguna frase de estas cortas.
1: Sí, mira, pienso que los niños son muy receptores y que falta que haya personas que les hablen de Jesús de Nazaret como Dios, que es grande, poderoso y bueno, pero que es también quiere ser amigo. Y que los niños que se hacen amigos de Jesús, que van al Sagrario, que le cuentan sus cosas, que los padres le hablan a los niños de Dios, que los niños ven el ejemplo de sus padres pues que estos niños son muy receptores para recibir las enseñanzas de Jesús. Yo recuerdo cuando el padre Rodríguez, que, y esto lo han hecho otros misioneros, llevaban a los niños a la iglesia con el Santísimo expuesto y le hablaban de Jesús, aquellos niños, aquellos niños se quedaban impactados y después los padres sí, que seguían este ritmo, pues estos niños y estos jóvenes han salido jóvenes creyentes, normalmente buenos, sin esto cosas extravagantes
2: y que se ha notado. Bueno, nos queda un breve momento de esta primera parte. Bueno, los enfermos es una tarea prioritaria de la misión. Eh, ¿qué, resulta? ¿Qué le dices tú a un anciano cuando termina de dar la comunión del cura? A ver, si hubiera aquí ahora mismo un, un anciano y un enfermo escuchando, dile unas palabras y casi terminamos con esto esta primera parte.
1: Mira, acabas de recibir algo muy grande. Primero, el perdón de Dios, supongo yo, por lo que tú me cuentas, porque el misionero no puede contar nada, pero por lo que tú me cuentas, acabas de recibir el perdón de Dios. Ese perdón de Dios es tan grande que no solo te perdona, sino que te llena, te llena de su divinidad, de su gracia, de su fuerza, de su amor, de su ternura, y te pone inquietud de más hacia Dios. Entonces, creo que... La, lo que tú estás sintiendo ahora, esas lágrimas que te brotan de esa alegría que tienes dentro, es fruto de la gracia y eso lo da el, el misionero, el sacerdote, que te da, te hace ver, te hace experimentar el amor que Dios te tiene, el amor que Dios te tiene y que te quiere tanto, tanto, que se hace como, ya ves tú, una Eucaristía que parece una pastillita de medicina, pero solo por amor para que pueda estar con, estar, estar con él. Es una gracia muy grande y creo que aciertas en pedir tú o la familia el que el sacerdote o el misionero visite a tus enfermos.
2: Bueno, con estas palabras de una misionera en activo, pues terminamos esta primera parte. Catequesis sin familia, Diego Muñoz, pasamos después de una reversión musical a la segunda parte.
0: Manito arriba Yo le canto Y yo le danzo A mi ser Cabeza. Yo le canto
2: que si en familia, segunda parte hoy día de sorpresa ya hemos entrevistado a la misionera catequista María Jesús Sánchez Díaz pero ahora ya se ha presentado él don José Luis Bellón Márquez bueno, eh, nada más eh, no eres muy mayor eh, no sé si tiene la mitad de los años que yo tengo, pero llevas algunos estudios, estuviste en Roma ¿qué que sacaste allí en Roma?
3: pues me enviaron para licenciarme en Sagrada Liturgia muy
2: bien, pues tenemos aquí un licenciado. Lo importante es el sacerdote, la teología, la filosofía, pero esto de la figura de la teología... ¿Y es tan importante la liturgia como pastoral, parroquial, como para la evangelización?
3: Yo creo que sí, es fundamental. Me parece que es uno de los termómetros que nos habla de la vitalidad de la vida de la Iglesia o de la vida cristiana, de nuestras parroquias. La celebración es un, un reflejo fiel de, de la riqueza de la celebración o de que hay que mejorar.
2: Más de ello que tienes tres pueblos. A veces tienes varias misas, sábado y domingo. Bien, la, la misa central
3: en la tarea parroquial. Normalmente suelen ser las más cercanas al fin de semana, ¿no? Lógico que se reparte entre el sábado por la tarde y el domingo. Pero también es cierto que descubres que teniendo tres parroquias cualquier oportunidad es buena. Un privilegio, por ejemplo, si podemos llamar así, un momento muy particular que los entierros de nuestros familiares, pues es un momento pastoral muy cercano donde las personas necesitan esa palabra de la iglesia. Muy bien, bien, me
2: eh, parece que los pueblos a veces están eh, como eh, olvidados y nos centramos mucho en la capital. ¿También conviene atender los pueblos rurales
3: con una presencia cariñosa y entregada? Efectivamente. Ellos, la gente de nuestros pueblos valora mucho la presencia del sacerdote. De hecho, algunas veces ellos repasan la historia de los pueblos y dicen, padre, desapareció tal, desapareció. Menos mal que siempre tendremos al cura, menos mal que tenemos nuestro sacerdote. Aprecian enormemente. Incluso los más indiferentes, a veces ellos prefieren y le preguntan, ¿por qué no vives aquí? ¿O por qué no? Como estás en tres pueblos, normalmente no puedes vivir en los tres. Pero la presencia, pues, hace mucho porque al final... Para, para muchos es un, un punto de referencia, para consultas, para multitud de, de ocasiones. Como
2: tienes tres pueblos, usas el coche, pero también usas los pies calle por calle, casa por casa. ¿Cómo evangelizas? ¿Con coche? ¿Con los pies? Eh, ¿Cómo haces tu pastoral de calle y de casa?
3: Pues con todo lo que el Señor nos da a entender, efectivamente. El coche es fundamental para desplazarse, pero luego a veces el coche nos engaña un poco, porque en el coche solamente dices adiós como les dicen cualquier persona, ¿no? Pero en casa por casa los miras a la cara, los escuchas, te tienes que parar más y, y eso implica un contacto más personal.
2: Bien. ¿El cura es un padre de 24 horas o nada más que oficina de 10 a 12?
3: <risa> Me río porque es verdad que a veces te sientes limitado en fuerzas pero, pero te das cuenta que que la demanda pues hace que, que tengas que estar disponible, ¿no? Incluso por la noche estar rumiando lo que le han dicho uno o el otro para que por la mañana pronto puedas empezar a, pues eso, a servirles. Muy bien.
2: El, el sacerdote es pastor que busca y pescador que espera. ¿Cómo combinan los dos oficios?
3: <risa> pues... A confesionar. Efectivamente. Hay momentos sacramentales como la confesión, como el despacho mismo se convierte en una acogida de muchas personas que quizá a lo mejor no te buscan porque tengan un interés especial en, en algún sacramento, sino simplemente vienen y ahí comprueban un poco, salen con una idea o, o se confirman en la idea de que a lo mejor estaban un poco alejados o a, al contrario, salen diciendo, bueno, pues me ha cogido, no me ha pedido nada, ¿no? A veces tienen la idea de que si entras vas a perder algo y al final muchos sienten que ganan, que ganan cuando, cuando traspasan a veces la puerta o cuando te encuentran por la calle yo hago despacho en, en el coche llevo siempre mi boli, mi agenda y apunto lo que sea en el coche donde sea, en la carnicería, donde sea
2: estupendo, bien en la parroquia pues todo es misión y cualquier encuentro cualquier visita, cualquier cosa bien en, en la parroquia, en la vida parroquial por ejemplo el confesionario es ese encuentro de Cristo con la persona, para muchas tareas de sanación y de, y de
3: perdón. Así es. Yo, personalmente, como sacerdote, creo que lo he emocionado en muchos momentos, y momentos que quizás pues, Dios te está llamando a una prueba o, o estás atravesando un momento de cruz y Dios te cura allí porque ves a una persona que viene, quizá a lo mejor ni imaginaba que iba a confesar o y resulta que, que te encuentras con que, con que necesitaba que tú fueras en ese momento el Señor a su lado. Y te das cuenta que sale consolado, que sale después a lo mejor de largos años de una situación difícil o de un problema grave y, y encuentran en, en el servicio de la confesión, pues, que se levanta su, su corazón. Sí,
2: la confesión, resurrección, decía Benedicto XVI, y vida nueva, decía el Papa Francisco, pero el sagrario, la eucaristía, la visita... Tú eres conductor de ovejas hacia Cristo, de una manera de otra. La catequesis termina, de alguna manera, en un encuentro sacramental de visita o de comunión. El centro de la eucaristía es el centro de la vida pastoral.
3: Yo recuerdo a mis sacerdotes que el Señor ha puesto en mi camino, que es el ejemplo quizá lo más grande que nos lleva a entender bien el Evangelio y a entender al Señor, cómo actúa en nuestra vida. Y recuerdo a mis sacerdotes que decían, ¿cuál es el vecino más importante del pueblo? El alcalde, el teniente de la Guardia Civil, el cura, ninguno de ellos. El vecino que tenemos más importante es el mismo Dios, el Señor, Qué que vive en medio de nosotros, vive al lado de tu casa, es tu vecino Jesús. Y ese es el sentido de, de, la, de la presencia eucarística del Señor, de la visita a Sagrario, de invitarles a que vengan, y que tengan ese ratillo de, de oración. Algunos simplemente dicen: Padre, yo, yo solamente me descubro la gorra y le saludo, pero no paso un día sin pasar por la puerta. Y, y yo creo que esa, esa, ese trato de amor, ese detalle de amor con Jesús nos hace mucho bien. Le
2: pregunté yo a un cura después de una misión que qué fruto había tenido una misión. Y me dijo: La misión es una desproporción entre medios y pibes. Tú notas en la vida parroquial que nuestra pequeñez es y debilidad, es el instrumento de la fuerza conversiva
3: de Dios lo noto por mí mismo por mi limitación no solamente personal o de conocimiento sino por, por la situación evidentemente llevarte a las parroquias pues exige a veces que no estás al 100% como persona como tantas cosas, ¿no? pero veo precisamente eso que usted dice que, que a veces en la limitación, en lo no siempre tan, tan esquematizado o tan estructurado a nivel empresarial digamos, como haciendo, sino que en nuestra sencillez, en nuestra cercanía la gente encuentra precisamente eso, el, el contacto, hacen precisamente, el, les impacta más.
2: Bien, y los, mis, los sacerdotes, los rubispos, todos los pues bueno, necesitamos estudio mucha instrucción, pero eh, ¿la asignatura de la humildad es, es la más importante de todas o la ponemos al final?
3: <risa> ¿Cuánto, te ¿Cuánto te enseña? A veces hay personas que todos jugamos por apariencias, por desgracia nuestros ojos a veces son... Son así, pero ¿cuándo te enseñan? Basta escuchar un poco y enseguida dices, Dios mío, ¿qué hay aquí detrás? Y detrás hay un tesoro, ¿no? Lo que pasa es que la vida a cada uno le lleva por muchos caminos y a veces no, pero no nos corresponde a nosotros. Cada uno, como dice un padre misionero, cada uno hace lo que puede y lo que lo hace, lo hace bien, mm -hmm. si nadie le ha, le ha dicho otra cosa. Entonces creo que, que la humildad no viene porque nos la enseñan. No una humildad ñoña de, de mm. no querer nada, sino una humildad que, que te enseña que, que los caminos de la vida son impresionantes.
2: Me parece que alguno de los oyentes está esperando una palabra directa con fecha de ahora mismo. Eh, no José Luis, que nos conocemos de cuando eras párroco en el Buen Consejo de Torremolinos. Ahí te dio un curso de historia histórica Bueno, saludamos a aquellos fieles que estarán escuchando hoy Radio María. Bueno... Eh, la familia es el quicio de la comunidad humana y comunidad religiosa. Una palabra para la familia, que si en familia, estamos en un programa.
3: No debemos de menos valorar cualquier gesto en familia, cualquier gesto de fe. Coger la mano a un niño y enseñarle a hacer la cruz. O, o dar gracias porque a lo mejor la comida que está puesta ese día es más especial o porque han venido a visitarnos. Todos los gestos se evangelizan. Y eso lo minoraramos mucho, tener una imagen en casa, cualquier circunstancia, creo que abre la puerta al amor de Dios en la familia.
2: Muy bien, pero también eh, los jóvenes eh, son eh, bien eh, problema, inquietud y de, ahora mismo destinatarios. Diles algo a los jóvenes, como le dijo Cristo, levántate y anda. Y el muchacho se puso de pie la chica que estaba dormida y muerta también se puso de pie. Venga, levanta al que esté dormido, venga, dile algo.
3: A los jóvenes yo les diría... Como Cristo, yo nadie te ama como yo. Yo creo en ti y, y estoy a tu lado. No estoy solo. A veces me da la impresión de que se sienten como solos, como si nadie de verdad supiera lo que llevan dentro. Y tenemos una juventud maravillosa, pero a veces están solos por desgracia la vida. A veces de las familias lleva un aislamiento un poco particular de los jóvenes. Y, y Cristo les conoce y les quiere como, como nadie. Y los jóvenes son privilegiados de, de, el Señor. Bueno,
2: los niños, los niños, ha dicho el Papa, cancianos y niños, los niños te están esperando. Y como eres especialista en piano, oye, mandillo que eres pianista, que, que toca el piano. O, aquí no tenemos piano, ¿no? Pero por lo menos de, de alguna copla aunque sea de iglesia, ¿eh? <risa> niños, preparados, llama a la abuela que aquí don Gasolí va a cantar algo, aunque sea, yo que sea, alabado sea santísimo o lo que tú digas. Bueno, cántame algo de lo que tú a tus tu pueblos, te lo cantas y, y aquello parece un ángel de la tierra, anda canta algo pues, o algo,
3: venga, recuerda algunos de los cantos ver, eucarísticos sí. ¿no? que a mí me han enseñado a las personas más mayores, lo canto ¿no? sí, 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 ahora mismo bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban al Señor yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar, no. que por amor al hombre moriste en la cruz, al cali desciende por nuestra salud. Bueno, son casos bueno, que, que estoy
2: pero como hemos estado en tu parroquia y tú me has acompañado en la vida de enfermos, dime tú mí qué puesto tienen los enfermos en el corazón de Dios, en
3: el corazón del párroco. Los enfermos, para mí como sacerdote en, en medio de las tareas parroquiales, me los pone el Señor cada mañana. Aquellos que, no, que quizá cuando te, de, te prolongas en el tiempo tan avisado te dicen, padre, a ver si se pasa... Y es lo primero que me pones como una pantalla. Yo como sacerdote lo que tengo delante de la oración, pero muchísimas veces al despertar enseguida, me vienen la, las caras, los nombres, es decir, los enfermos son presencia del Señor, viva. Y, y allí el Señor te está esperando al sacerdote, el primero. Por tanto, creo que para la comunidad cristiana, para nuestras parroquias, pues son, tienen un lugar preferencial. Muy bien. Y la actitud de Cristo
2: que se puso a los pies de los apóstoles y que nos amó hasta el extremo, ¿es el alma de un párroco y de un sacerdote y de un cristiano y del Papa?
3: <risa> es, creo que no podemos seguir otro camino distinto de nuestro Maestro, nuestro Señor. Para esto he venido al mundo, ¿no? Pues creo que es nuestro lugar y ese lugar no nos, nos valora como personas ni nos hace perder, sino nos hace estar en nuestro sitio que hemos elegido la gente en mí no busca un político o un filósofo un, al final lo que busca es la presencia de Jesús y tengo que ser presencia, Cristo para ellos y eso es lo que al final me demandan otras cosas parece, puede ser algunos te buscan para, hombre un día a ver si tomamos algo y tal pero se dan cuenta que en ti tiene que tener algo más que un, que un amigo no o que un colega como nos dicen los jóvenes Bueno eh, me
2: has llamado para la novena del eh, San Roque, queda un minutito por ahí, dime algo breve de cómo Dios ha visitado su pueblo con esta novena de la misionera María Jesús y de Diego Muñoz, que soy yo. Una palabra, terminamos esta parte.
3: Pues yo, nuestra novena de San Roque y estos días de misión, esta jornada misioneras en, el, en la parroquia de San Miguel de Tolos, creo que han sido una confirmación para aquellos que que viven más en contacto con la parroquia, con la comunidad, les ha confirmado en que tienen que ser parte de la misión. Los laicos que nos han ayudado, que se han programado para acompañarnos con las casas. También han sido un, una llamada, un, un abrazo de Jesús para aquellos que quizás pensaban que estaban más olvidados o que estaban más alejados. Y lo más impactante que, que me ha parecido es que para aquellos que, están, que quizás piensan que la Iglesia pues, en nuestra sociedad tiene poco que decir o que... Lo ven desde lejos, he visto su sonrisa, he visto su cómo nos miraban diciendo, están con nosotros. Están con nosotros. Les felicito. Están con nosotros. El Sofio está
2: de parte de Dios con todos. Bueno, tengo que subir el tema de esta segunda parte, se nos acaba. Gracias por todo. Catequesis en familia, Diego Muñoz. Esperamos la tercera parte de este programa.
4: Que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
2: ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte hoy. Sí, amigos, hoy era un día de visita especial. Hemos visto el alma misionera de la misionera catequista con su experiencia en nombre de Dios para llegar a los corazones. También hemos, en la segunda parte, hemos hablado con don José Luis Bellón, un párroco de estos tres pueblos de aquí, de, de Málaga, pero, y ahora, en esta tercera parte, estoy aquí con él. Bueno, les saludamos de nuevo. Eh, Dios guarda aquí a nuestro compañero sacerdote. Igualmente. Igualmente. Bueno, pues entre los dos, queremos reflexionar para ustedes, eh, qué es una misión una semana misional, unas jornadas misioneras. Bueno, pues ha sido muy sencillo. La jornada empezaba por la mañana a las 8 A las 8 sale la iglesia, estoy sentado en el confesionario, en silencio, y leo, rezo y atiendo a la persona. Pero como hay tiempo, la gente se puede hablar con ella, se puede consultar, se puede profundizar, se puede matizar. Y claro, no se hace reloj, pero tampoco se abusa del reloj. Y como es todo, gracias de Dios, porque yo me llamo Diego, pero cuando, cuando yo estoy hablando con una persona en un confesionario, es Cristo, el sacerdote es Cristo. Y por tanto, la gente tiene experiencia. Y da la experiencia que con esta acogida, con esta comprensión, con este hacer fácil la confesión, el ser humano se si alegría. Luego estamos allí, en el confesionario, hasta las diez y media. A las diez y media seguimos a confesar. ¿Qué impresión eh, tienes tú de, eh, qué valoración tienes tú de estas esperas? Vengan o no vengan
3: muchos o poco. Así es, creo que debido pues, a que también llevando tres parroquias, pues te limitas mucho, no por solamente la causa de horario, sino que a veces es verdad que no, no tienes ese tiempo de, de poder aconsejar una consulta, no solamente ya la confesión, que una confesión pausada, cuánto bien les ha hecho a las personas y como muchos decían con mucha sencillez, ¿qué descanso me ha quedado? ¿Cuánto necesitaba yo estar este momento? Sí, ¿no? sí, sí. <risa> y como la gente
2: a veces se acerca como que no sabe, se lo redacta de una manera sencilla y ven que lo que era difícil como un susto ha sido, era muy fácil. ¡Ay, oh, qué fácil es esto! Sí, yo les suelo decir que confesar es como el beso de una madre a un niño cuando está dormido que no se despierta. Tan suave es el beso de una madre que no se despierta. Bien, Luego, después de la diez y media, vamos enfermos. El sacerdote misionero lleva un portaviático y luego los óleos y algunas láminas, hojitas para repartir gratis. Y vamos a las personas impedidas, enfermos, esto es que nos sale. Claro que llevamos una lista, pero de pronto nos damos cuenta que este, perdón, este no estaba en la lista. Y lo vemos, porque hay una providencia y una sorpresa. Y vamos conociendo personas que no sabíamos que estaban enfermas o nos ha llegado en su momento. ¿Qué experiencia, como tú me has acompañado, padre José Luis, eh, qué experiencia hemos tenido en visitar, acompañado de dos celares, estas eh, visitas a las casas,
3: a los enfermos impedidos? Efectivamente, a pesar de que había visitas programadas por los enfermos que conoces, pero en las mismas calles por las que yo paso muchas veces pues hemos encontrado a gente que de pronto no salía a la puerta porque pasábamos, nos ha mirado y nos ha invitado como decir estoy aquí y ahí hemos entrado y al final ha sido una gracia de Dios encontrar personas que yo he pasado por delante de su puerta y no sabía que estaban allí y verdaderamente ha sido una experiencia preciosa de, del amor del Señor que se presenta allí en esa casa y, y, y lo que hemos encontrado con pesimismo, con, con tristeza al final terminaban pues con emoción y con alegría incluso soltando alguna carcajada o... O sí. un signo de, de que, de verdad, también sí, sí. visitado al Señor. Sí,
0: los,
2: los ayudas más grandes que lleva un sacerdote, si se pueden dar, por una visión que tenemos de las personas, se le da la absorción sacramental de un modo privado, de una manera sencilla, asequible, a su grado de cultura y de fe. Y luego, las, el sacramento de anunción, de una manera breve y sencilla. Y lo explico. Este sacramento trae perdón, ánimo, fortaleza, salud, unión de la cruz con la cruz de Cristo y gracias a la vida eterna. Y que yo mismo, que soy mayor, pues también otro sacerdote me da a mí la santa unción, se lo explicaba. Y luego también les doy la comunión, pero con una catequesis muy sencilla. Y les cuento cómo algún anciano me dijo, Dios ha hecho chico para que pueda entrar por la boca si no, no entra. Y yo a veces le añado, mira... Pues la luz del sol entra por la ventana y el rey de cielo y tierra te lo traemos aquí y busca posada que es tu corazón. Y le pregunto yo a Jesús, ¿dónde va ¿Tienes casa aquí en, el, en, en Tolos? Mm, pero la casa que busca es el corazón de una buena persona. Entonces, mm, se, se catequizan de una manera muy sencilla y muy viva y con mucha devoción y reciben al Señor. Y luego pues damos una acción de gracia. Con breves palabras. Gracias Jesús, perdón Jesús, misericordia Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y ahora vamos a hacer un requiebro. A ver, todos juntos. Señor, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú. Ay, les hace gracia y ha sido al mismo tiempo un acto de amor verdadero. Y a veces pasa que algunos tienen miedo de que vaya misionero. Pero cuando entramos y decimos buenas tardes y decimos tú eres como mi padre y mi madre, no se esperaban una reacción acogedora. Luego se les quita el miedo, nada más que vernos. Y el que tenía miedo o reparo, resulta que queda contento. Bueno, luego llega la hora de la comida. Bien. Bueno, y también, ¿y qué hacen un, un sacerdote? ¿Cómo, cómo arreglas tú a los misioneros el hospedaje de ellos? ¿Dónde se ha a la misionera?
3: pues efectivamente pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. La parroquia entera se ha movilizado, las personas que, que han querido ofrecer pues, su casa, su colaboración para acompañarnos y una familia directamente vino y dice yo pongo mi, mi casa para que pueda hospedarse la misionera y pueda tener allí su cama atendida tan, tan cordialmente que está atendiendo una familia. Y el padre Diego, por supuesto, el misionero, pues ha estado en la casa parroquial que también pues las personas al estar deshabitada pues todos han colaborado pues un poco limpiando la que estuviera decente, trayendo hasta pues leche, cosas que hubieran necesario para lo mínimo, para poder estar cómodo.
2: Muy bien, la, el hospedaje. Pero, ¿y por qué comíamos juntos el misionero, la misionera y las la personas que nos hospedaban? Eh, ¿La comida de misiones de es solamente comer o es que eso es un signo de ilusionarse
3: unos a otros en la tarea que estamos haciendo? Así es, también familias han ofrecido o han invitado para ir a su casa. También era una forma de hacerse presente en algunos hogares, en algunas casas y, sobre todo, de tener también ese momento de, pues, entre nosotros. Y yo, en particular, encontrándome con los dos misioneros, con el Padre Diego, usted y con la hermana María Jesús, pues de, de intercambiar también esa opinión y como, como un descanso del guerrero, ¿no? que ha sido tremendo el, el, y maravilloso a la vez. Bueno, el horario, este
2: era pero por la tarde enseguida, ya a las 5 ya estoy por aquí por la iglesia, y de cinco y media a seis y media, una hora sagrada, cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y, y viernes. Bueno, y eso ahora le llamábamos el curso del lector litúrgico. Bueno, pero resulta que cuando don José Luis estaba párroco, en la parroquia del Buen Consejo de Torremolino me llamó para hacer un curso después de la misa de la tarde. Allí tuvimos tres horas de curso. Bueno, pues aquí hemos tenido cinco horas. Y entonces acude pues una veintena de personas, les hago leer, luego les, les explico la lectura y, y leen. Yo leo como de una manera modélica, sencilla, y ya por imitación el ser humano sabe que hay que descansar en las comas, en los puntos, que hay que respirar, que hay que tener las vocales bien pronunciadas, las consonantes no omitidas, las sílabas, y estos pequeños detalles tan sencillos, pero el arte de un curso consiste en hacer yo primero lo que quiero que haga el otro. Los consejos valen, pero como esto es por imitación, ¿y qué es el problema de la lectura? Mira, el problema de la lectura es que todo el mundo cree que lee bien, porque se compara con sí mismo. Yo leo bien porque creo que hay que leer como yo leo, como no tiene una referencia de otro modo de leer, que caiga en la cuenta de detalle, de sentido, de género literario y de pronunciación, pues entonces, al notar que hay otras maneras, entonces se va imitando. Y luego, con mucha oración. Les he dicho que el curso es un curso de humildad, de oración, porque somos dándole la boca a Dios. El que lee la Biblia está hablando con Dios, está oyendo a Dios. Y el que habla con Dios, pues, está respondiendo. Así que, el curso, ¿cómo crees tú que ha terminado estos cinco días de provecho
3: para este pueblo? Así es. Ha sido verdaderamente un, un, un gran espaldarazo para las personas que, que durante mucho tiempo han leído, pero que necesitaban también saber, saber darle sentido exacto, saber tener la sensibilidad de rezar la palabra, de tener preparación... De, de tener esa humildad de decir, estoy haciendo de canal, de canal, de la voz de Dios para que llegue y para que se entienda, porque a veces pasa que hay muchas personas que, que no entienden, ¿no? Y a través de esa voz que ellos prestan, pues han descubierto que, que tienen un gran ministerio que hacer, un servicio muy grande que le hacen a Dios, prestar su voz para la palabra. Y esta tarde mismo, en la celebración que hemos tenido esta tarde, ya hemos notado enseguida un lector común de la parroquia que ha pasado de la buena voluntad de leer, de ofrecerse, ha pasado a, a, a intentar dar la entonación, hacer las pausas, buscando que esa palabra llegara, que, que llegara a, a, la, a las personas. La evangelización tiene como base la
2: palabra, la palabra leída, la palabra meditada, la palabra comunicada, la palabra proclamada. Bueno, pero sigue luego de seis y media hasta las ocho y media, otra vez al confesionario, que es el momento sagrado de la espera. Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano y el cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo, y le damos esa facilidad en esas horas de espera que siempre ha habido alguna gente. Bien. Y luego llega la misa. Y, hermanos, eh, nos permitimos, porque no tenemos otro modo mejor, que la milia sea una breve catequesis popular. Han sido cinco temas. Pues muy sencillo. El primer día, el Padre Nuestro. Pero muy sencillo. Resumido en, en ocho adjetivos. Padre Nuestro santo, justo salvador, generoso misericordioso, poderoso y defensor. bueno, y luego otro día, la, el credo también verbalizado en resumido, porque aunque no nos detenemos mucho en cada punto pero que la gente vea que el conjunto de nuestra fe es, creo en el amor de Dios y en la verdad de Dios que yo la resumo en doce Padre, Hijo, Espíritu Santo María, Iglesia, Misa, Cielo la, la maldición que uno puede tener si se separa de Dios el purgatorio, el bautismo, la resurrección de los muertos y el reino de Dios que es gracia y después gloria, bueno y luego los sacramentos, siete son los sacramentos, bueno los niños que están ya aquí escuchando dirán, ya está el Padre bailando, pues venga, todo a bailar siete son los sacramentos que Jesús instituyó para dar gracia y virtudes y salvar al pecador, hermanos con cariño se va diciendo los sacramentos del Señor, y de una manera breve. En el sacramento, yo tengo estas copillas catequéticas cuando hablo con niños, en la pila del bautismo, Cristo nace en mí mismo, y sabes la copilla que tengo para confirmación. Lo que pasa es que ya estoy ronco de tantos días hablar, y es esta Espíritu Santo, repite, venga Espíritu, Espíritu Santo Ah, bueno, pueden repetir mis coplas, ¿vale? Si las repite el público, venga Espíritu Santo Espíritu
3: Santo Nos haces mejores Nos haces mejores Mientras nuestro cuerpo Mientras nuestro cuerpo Nos hace mayores Nos hace mayores Que tu, ru. Que tu, en la, bueno, no de la confirmación
2: Luego la penitencia con cariño y cuento alguna anécdota, algún eh, chiste bonito. La, la Eucaristía en doce palabras, en diez palabras, la Eucaristía, presencia de Jesús, comida de Jesús, sacrificio, memorial, alianza, pascua, oración, reparación, salvación, acción de gracia. Y luego la unción de enfermo, que tiene tanto fruto. El orden es total, el regalo que Dios ha hecho a los seres humanos, porque el sacerdote es en regalo de Dios a la humanidad, porque como es sacerdote, hay eucaristía, hay confesión, claro, siempre subordinados a los obispos, que son los que son consagrados dirigentes del pueblo de Dios. Y luego, el sacramento del de matrimonio. Y el matrimonio, pues, tiene tres palabras grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Padre bendice a la familia, el Hijo es la fuerza de la familia y el Espíritu Santo es el que conduce a la familia. Bueno, estamos ya terminando esta tercera parte. San Roque bendito, ha sido una aportación tuya con tus milagros para que nos bendigas en tener esta semana misionera, diríamos, de San Roque, para que, la devoción al San que tenga estos preparativos y ánimo para una fe y vida cristiana. ¿Quiere decir algo
3: nuestro párroco? Pues yo diría que el primer cuando pensamos en esta jornada misionera, decíamos, ¿cómo será? ¿Cómo vamos a hacer? Y al final todo el mundo ha ayudado, ha, puesto, ha dado lo mejor, sencillamente, lo que cada uno podía. Cuando nos vieron el primer día por la calle, algunos mirando extrañados, decían, ¿dónde irán estos? ¿Dónde van? ¿Quién son? Después, a los dos días, la gente decía, ya van otra vez. Y hoy la gente se ha despedido diciendo gracias porque habéis venido. Pues gracias, Jesús, que nos ha llamado para esta misión. Catequesis en
2: familia, con toda fe y alegría, el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.